0: Heute zu Gast die Kollegen von Urlaubsguru. Willkommen zu heute Couch, morgen Strand. Uns zugeschaltet sind die Gründer des reiseschnäppchen -Blogs Urlaubsguru, Daniel Kran und Daniel Marx. Hallo ihr beiden. Hallo zusammen. Guten Tag. Hallo. Ja, wir müssen jetzt mal direkt klären, wie macht ihr das bei euch in der Firma? Wie können wir euch namentlich unterscheiden? Wenn ich jetzt gleich sage, Daniel, magst, magst du anfangen? Wie? Wir brauchen irgendwie ein Rufzeichen, irgendwas. Wie? Wie, wie unterscheidet ihr euch?
1: Ja, also wenn wenn es nur um Audio geht, ist es dann meistens so, dass die Kollegen bei uns im Büro immer von DM und DK sprechen. Also das dann irgendwie, ja, hast du schon mit DM gesprochen oder sonstiges. Das, okay. das ist eigentlich so, glaube ich, mittlerweile etwas, was so gelebt wird, ja. Okay, DM liebe Zuhörer,
2: DK. jetzt hat gerade, damit ihr die Stimmen zuordnen könnt, jetzt hat gerade dann DK gesprochen. Richtig?
0: Korrekt. <lacht> <lacht> Ja, wir sollten doch nochmal auf Video umschwenken, Sandy dann... Oh, nee. Nee, lassen wir dich durch. Okay, lassen wir dich durch. <lacht> Homeoffice Home hat schon seine Vorteile. <lacht> Kamera aus. Ja, bevor wir auf auf diesen Sommer zu sprechen kommen, der ist da ja, der geht es der ja jetzt schon hoch her, lasst uns aber auf eure Geschichte zurückgehen. Und zwar fing das Ganze ja im Sommer 2012 an, sozusagen aus dem Ruhrgebet in die Welt hinaus. Wie war das damals? gibt mal so einen so Einblick. Ich glaube, da seid ihr auch noch Studenten gewesen. Ist das richtig?
1: Nicht ganz richtig. Also DK wieder hier. Okay. Ich habe gar nicht studiert. Das heißt also, ich habe ganz normal damals für, für eine Tageszeitung gearbeitet hier in, in unserer Heimatstadt, in Unna. Und Daniel war mit seinem Studium schon fertig und hat in Bochum gearbeitet bei einer IT-Firma. Und... Mhm. Genau, und da haben wir beide, weil wir uns hier aus der kleinen Stadt Unna eigentlich relativ gut kannten und zusammen im Fußballverein waren und sonstiges, ähm, haben wir dann halt auch gewusst, was wir für Stärken und Schwächen haben sozusagen und dann haben wir uns mal zusammengesetzt und hatten die Idee, äh, einen Reiseschnäppchenblock zu gründen sozusagen, beziehungsweise Leuten einfach zu helfen, äh, dass sie ja ähm, Zeit und Geld sparen können, wenn es um Urlaub geht. Ja. Und das war einfach so, wirklich aus der aus der Laune heraus, bei mir auf dem Balkon damals, äh, mit einem Sommer abends irgendwie haben wir uns zusammengesetzt, ein bisschen rumgequatscht und äh, ja. daraus ist Urlaubsguru entstanden. Ja.
2: Cool. Also das war ein legendärer Moment, kann ich mir vorstellen. Ähm, denn tatsächlich ist Urlaubsguru für uns, für uns Veranstalter sehr, sehr wichtig. Ihr seid ja ähm, ein, ein Partner für uns sozusagen für bookable Content, also wirklich Schnäppchen, Preise, Reisen, aber auch teilweise eben für Stories, für non-bookable Content. Also ich, ich mag euer Format sehr. Für alle Zuhörer, die sich da jetzt vielleicht unter dem Namen gar nichts vorstellen können. Ich glaube, ihr seid aber alle schon mal über den, über den wirklichen Urlaubsguru gestolpert. Ähm, wie schnell hattet ihr dann die Idee, dass ihr nicht irgendwie sagt, so billig, billig reisen oder Reiseschnäppchen äh, XYZ, sondern dass ihr einen Guru habt, der ja dann auch im Schneidersitz quasi dort sitzt und äh, ja, einfach der, der Reiseweise ist, der eben diese Schnäppchen findet und empfiehlt.
3: Also so ein richtiger Plan war da gar nicht hinter. Also wir saßen bei, bei Daniel auf dem Balkon und sind sicherlich anderthalb bis zwei Stunden zig Domainnamen durchgegangen und sind dann über ein... Ein Bekannten, der dann zufällig vorbeikam, der, glaube ich, Fußballschuhe, wenn ich mich recht entsinne, gut ja, ja. gebracht hat. Und der kam einfach rein und wir so, ja, was macht ihr da gerade? Und er sagte, ja, dann hm probierst doch mal mit Guru. ja. Und dann ähm, war die Domain frei, war aber dann auch mit dem Artikel, also der-urlaubsguru.de war unser Startpunkt. Ja, und ähm, ich glaube, man kann auf jeden Fall die ersten Monate unserer Gründungsgeschichte runterbrechen, dass wir eher äh, intuitiv, spontan, gehandelt haben, als dass wir jetzt irgendwie den großen Plan hatten von dem, was wir da tun. Wir sind auch beides keine Touristiker oder E-Commerce-Experten, sondern sind da so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde in dieses ja, in diesen Bereich gerutscht. Ja,
0: so ist ja meistens auch am besten. Ne? Dann, dann kommt man in so einen Flow rein und dann entwickelt das Ganze sich und nimmt seinen Lauf. So war das ja dann bei euch auch. Ihr seid ja klein gestartet und mittlerweile auch schon eine gewisse Größe erreicht. Ne? Ja. Kann man so sagen. So. Ja,
2: ganz bescheiden kann man das schon <lacht> eigentlich so sagen. Jetzt nehmen wir mal vielleicht die Krise weg, aber also davor, ähm, also ich habe immer nur von Wachstum gehört.
1: Das ist Marketing. Nein, Quatsch. <lacht> 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 Sehr gut. Hey, Daniel, Daniel, magst du vielleicht mal ein paar Zahlen in den Raum werfen? Ja, ja, hau, krass, mal, hau, hau mal was raus. Hau mal was raus.
2: Also DM kommt jetzt mit. Und ich bin
3: nicht fürs Marketing zuständig und <lacht> <lacht> ähm, aber für, mit für Finance. Ähm, wo fangen wir an? Also zur so Größenordnung ähm, vor Corona Größenordnung bezüglich Traffic, also Besucherzahlen in den höchsten Monaten Juli, August, so zwischen 6,5 und 7 Millionen Besuchern ähm, mhm. auf dem deutschsprachigen, auf der deutschsprachigen Plattform. Wir waren zu Hochzeiten in 13 Ländern ähm, aktiv, hatten auch zwei Stores zu Neudeutsch-Reisebüros ähm, und Waren. Yeah. Also vor Corona, wir haben ja nicht nur Urlaubsportale ähm, gehabt, sondern hatten auch äh, Non-Travel. Und da waren wir zu unserem Hochpunkt. Ähm, Frühjahr 2019 waren wir bei circa 220 Mitarbeitern. Das ist so die, die maximale wow. ähm, Output, den wir hatten mit, ja vielleicht noch ein paar Zahlen, 4.500 Quadratmeter Bürofläche. Also es war schon schon groß. Jetzt sind wir gerade in der, äh, der abklingenden corona Pandemie, würde ich mal so nennen. Und 2019 haben wir uns dann auch von Non-Travel größtenteils getrennt und sind jetzt knapp 90 Leute, die sich jetzt aber wirklich auf fünf Ländermärkte und hundertprozentig Travel fokussieren.
0: 2019 oder 2020?
3: 2019. 2019 haben wir 2019. uns okay. von Non-Travel gestartet, weil wir dachten, die nächsten Jahre werden lustig und wir haben viel Langeweile. Dann ah, okay. kam im Herbst, kam dann Thomas Cook. 2020 kam Corona. Also hm. die letzten zwei Jahre beim Express, die waren auf jeden Fall, äh, im Musikexpress würde man sagen, die nächste Fahrt gedrückt <lacht> werden. Äh, Wer will ähm, nochmal? Ja. Ja. Ja, ja, Aber ja, jetzt also geht wieder los. Das,
1: ich ich habe das eher wie so ein Autoscooter im ja. <lacht> muss ich sagen. Da hat man gefühlt die ganze irgendwo Zeit irgendwo ja, genau, Aber gegen richtig.
2: Sachen, die man vorher nie vermutet hätte. Also eigentlich bist du damals eingestiegen, hast so ein Unternehmen groß gemacht und hattest eine freie Fläche. Und jetzt stößt du ständig gegen irgendwelche Hürden, äh, mit der du beim Autoscooterfahren sonst nicht gerechnet hast. Also ja, das ist, äh, es ist, äh, es war oder ist undankbar. Tatsächlich ähm, ist es, wie ich jetzt rausgehört habe, aber auch bei euch so, dass ihr euch aufteilt. Das heißt, auch in der, in der Pandemie war das so, dass ihr so eure Bereiche behalten konntet, für die ihr zuständig seid, oder war dann auch Chaos und jeder macht alles?
1: Nö, ich glaube. Dadurch, dass man jetzt zum Beispiel auch von der Unternehmensgröße ein bisschen geschrumpft ist, ähm, sind die Wege wieder kürzer gewesen, was ähm, mhm. teilweise aber auch einen großen Vorteil darstellen kann. Das heißt also, ähm, während wir in der Spitze halt über 200 Kollegen und Kolleginnen hatten und ähm, es schon in die Richtung ging, dass, dass man nicht mehr jeden, also dass nicht jeder jeden kannte, wenn er ihm auf dem Flur entgegengekommen ist, etc., äh, ist das, glaube ich, jetzt wieder eine Größenordnung, Ordnung, bei der der Austausch einfach untereinander viel, viel enger ist und ähm, wir Daniels als die beiden Geschäftsführer, wir haben noch vier Geschäftsleiterkollegen sozusagen, wir sind zur sechste Geschäftsleitung und mhm. äh, wir sechs äh, haben uns eigentlich in der Krise auch sehr, sehr gut äh, miteinander ausgetauscht und äh, sind sehr eng zusammengewachsen, glaube ich. Also so wie es irgendwie, keine Ahnung, auch in, privat in der Beziehung ist oder dann halt auch beruflich, wenn man durch eine Krise geht, äh, schweißt es eigentlich eher zusammen und äh, das kann man auch Stand heute über die letzten zwei Jahre bei Urlaubsgroßern.
2: Freut mich zu hören ist und ist auch gut beschrieben. Es berichten ja viele auch im privaten Bereich genau davon. Wo ist denn eure Zentrale? Ist die ähm, in Unna?
1: Die gehört zum Kreis Unna, befindet sich aber in der Gemeinde Holzwickede. Holzwickede. Und das werden wahrscheinlich auch so wenig Leute kennen wie das... Viele Leute nicht wissen, dass Dortmund einen Flughafen hat. Dem ist so. Doch. Äh, ich erzähle immer wieder
2: gerne von meinem Lieblingsflug im Flugplan. Ich weiß nicht. 1900 99, äh, Dortmund, Düsseldorf. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Ja. <lacht> um dann von Düsseldorf den, den Drehkreuzflug nach Mallorca zu nehmen. Also, ich dachte nach also, Köln. Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ich glaube, der ist aber nie abgehoben. Okay. Nein, ja, gut. Ihr habt natürlich einen Flughafen, ihr hattet ja oder habt äh, EasyJet, Locust Carrier und so weiter. Da geht schon was.
1: Korrekt. Da geht wirklich ja. einiges. Ist mittlerweile auch der drittgrößte Flughafen in NRW und. Ähm,
0: und wie sieht es mit Paderborn-Lippstadt aus?
1: Ähm, <lacht> bestimmt auch schön. Aber da sind wir nicht mit unserem Büro. Das heißt, unser, unser Head Office, unser Head Office ist quasi genau gegenüber vom Dortmunder Flughafen. Das gehört dann halt zur Gemeinde Holzwickede zum Kreis Unna, aber wie gesagt, wenn wir aus dem Fenster gucken, sehen wir den Flughafen Dortmund und sehen die Maschinen abheben.
2: Ach, das, das finde ich <lacht> das toll, ist, das habe ich nicht gewusst, denn diese Nähe zum Flughafen, die hatte ich ja auch schon einmal damals, damals mit der LTU-Touristik. Ja, also ab und zu, wenn du das Fenster aufgemacht hast, hast du auch Kerosin gerochen. Also wie gesagt, ich fand es eigentlich nicht gut, aber es hat einen immer daran erinnert, dass es hier meine Branche, meine Welt und ähm, da drüben äh, fliegen meine, meine Gäste ab.
1: Ja, Vollkommen. Und hat noch den guten und großen Vorteil mit der Parkplatzgeschichte. Das heißt also, viele äh, Autos bleiben, also jetzt mal so vor Corona war es häufiger so, dass zum Wochenende dann doch das ein oder andere Auto einfach stehen geblieben ist auf dem Mitarbeiterparkplatz, weil die Leute eben kurz rüber gegangen sind, irgendwo mit der Maschine hingeflogen sind und äh, das Wochenende woanders verbracht haben. Das hat auf jeden Fall auch seine
0: Standortvorteile. Ja, da haben ja, bestimmt auch viele Freunde immer gefragt, Ach, hey, ich fliege in Urlaub, kann ich euer mein Auto bei euch parken? Das ist also bestimmt auch zu gut hier vorstellen. Alles passiert.
2: Und ähm, ich, ich muss natürlich als äh, altes, äh, ich sag jetzt mal, Niederrhein-Ruhrgebietskind, ich muss das immer sagen, weil wenn jemand wirklich aus dem Ruhrgebiet oder aus dem Ruhrpott ist ähm, und ich bin ja in, in Mörs groß geworden und zur Schule gegangen, äh, dann sagen die immer, das ist, das gehört nicht dazu. Das... Und dann sage ich, na, also doch, weil wir ja doch mit Duisburg so nah dran sind und wir sind Niederrhein und Ruhrgebiet. Ähm, was, was seid ihr? Würdet, würdet ihr sagen, ihr seid Pott?
1: ja. Daniel, siehst du das auch so? Schön, ja,
2: ne? Gut.
3: Ja, östliches Ruhrgebiet mit Charme und Benehmen, wenn es braucht.
2: Ja, und immer ist nette so. Leute.
0: Ja, ist so. Und
1: Bifobetiko. Ja, so. ja, auch das ist so. Ja. Ja, haben wir gesagt,
0: nette ja. Leute. <lacht> Oh, ja.
2: Das ist mir aufpassen und wieder äh, Dominik. So, ich darf äh, nicht, ich darf jetzt jetzt, nicht, ja, Kraft ich darf nicht zum Fußball waren. überwechseln.
0: Die Serie hat mir schon ein paar Mal gesagt, ich soll hier keinen okay. Fußball- Podcast rausmachen. Papa, du musst jetzt hart sein, wenn du diese Folge <lacht> hörst. wir sind Dortmunder ähm, und ja, du als, als Schalker ähm, darfst aber trotzdem weiterhören. Wir wechseln auch das Thema jetzt. Also wir brauchen nicht über Fußball sprechen. Ja, ich sag der soll. <lacht> Ja, für mich natürlich interessant. Ihr, ihr wisst es, also äh, gerade für jemanden und auch für unsere Zuhörer sind ja auch welche dabei, die nicht im äh, Tourismus arbeiten, nicht Touristiker sind. Wie äh, funktioniert denn bei euch die Zusammenarbeit zwischen FDI und Urlaubsguru? Was ist das äh, für eine Partnerschaft? Also wie wie würdet ihr das erklären? Wie arbeitet ihr zusammen?
3: Wer
2: mag <lacht>
0: DK, DM oder. Also
2: ich halte mich jetzt erstmal zurück und würde dann hinterher was dazu sagen, weil ich bin ja selbst nicht im Vertrieb und habe es aber für eine andere Firma gemacht. Ich fände es ganz gut, wenn die beiden, weil ich habe ja schon oft gesagt, wie wir mit OTAs und wie wir mit zusammenarbeiten. Also vielleicht ja. einfach kurz von eurer Seite, wie wie das so für euch ist und wie sich das gestaltet.
3: Ich versuche mal und dann ergänzt dann. Okay, jetzt müssen die Zuschauer warten, mhm. wer anfängt. Ähm, also wir arbeiten in, in den Bereichen einerseits klassisch als, als OTA zusammen, dass wir FDI-Angebote bei uns im buchbaren Bereich haben. Einerseits ähm, Urlaubsgruhe ist dadurch prägend, dass wir Angebote, wir nennen das Deals, raussuchen, denn ähm, in der klassischen Pauschalreisenstrecke gibt es jeden Tag über eine Million mhm. Angebote, jetzt nicht nur von FD, sondern auch von Marktmitbegleitern. Und wir versuchen halt dort die interessantesten Angebote für unsere ja, junge Zielgruppe herauszufinden. Gleichermaßen ähm, arbeiten wir aber auch in den Bereichen zusammen, dass wir versuchen, Inspiration ähm, zu entdecken, denn es gibt auch ähm, Viele neue Ziele auf der Welt, die jetzt vielleicht nicht klassisch direkt in der Reisebuchung schon im Kopf vorschweben. Und ähm, da ist FDI auch, glaube ich, sehr aktiv ähm, und hat immer Interesse da auch gefühlt, ähm, Sachen zu versuchen. Und in dem Bereich arbeiten wir dann auch zusammen, dass wir ähm, Teams vor Ort schicken ähm, und dann gucken, wie sind die Hotels vor Ort, was sagt ähm, der Ressortchef, wie ist die Strandlage, also wirklich von vor Ort ähm, über Social Media dann das heißt, zwei Klappen mit einer Fliege. Erstmal die Leute inspirieren, sie in die Situation zu bringen, um zu entscheiden, ob das für sie etwas sein könnte und dann noch den guten buchbaren Content auf der Plattform verfügbar machen.
2: Ja, und das macht eben die Zusammenarbeit für uns als als Reiseveranstalter auch auch so spannend und interessant mit Urlaubsguru, denn sie ähm, schaffen es wirklich, eben diesen inspirativen Content zu vermitteln. Äh, teilweise, ja, wir sind dann vielleicht noch nicht mit diesen Tools gesegnet und, und vor allem haben wir auch nicht die Community, wenn dann solche neuen Destinationen wie, was haben wir alles gehabt im Oman äh, und Salala oder eben auch Gambia, Westafrika, das, das war einfach toll zu sehen, dass man dann wirklich als ja, sagen wir mal, als User durch den Urlaubsguru äh, mitgenommen wird in diese Destination, äh, in der vielleicht vorher auch noch kein Reisebüro-Mitarbeiter war oder so. Und ähm, mhm. das, das sieht auch wirklich, muss ich sagen, immer gut aus. Äh, und da recherchiert ihr auch mit eigenem Team. Also das ist jetzt nicht irgendwie nur plump eine Kamera draufhalten, wie du auch gesagt hattest gerade, ähm, mit dem Ressortchef mal sprechen und wirklich schauen, wie es vor Ort ist gar nicht immer so Marketing-like, like, sondern echt authentisch. Und ich glaube, das macht es auch aus, warum ihr dann auch, wie du gesagt hast, eine jüngere Zielgruppe auch anspricht. Richtig?
1: Vollkommen. Und äh, ich, ich muss auf jeden Fall noch ergänzend erwähnen, dass äh, ich zum Beispiel äh, das letzte Jahr gerne erwähnen würde, äh, letztes Jahr zum Sommer hin, als der erste Lockdown quasi in Deutschland stattfand und äh, danach dann erste Urlaubsregionen wieder aufmachen durften, wie zum Beispiel Griechenland. Um, fand ich's, mhm. feier ich es extrem, wie, wie schnell und unkompliziert dann die Zusammenarbeit mit FTI war und wir dann relativ schnell Richtung Corfu geflogen sind mit einem Team und ähm, dann halt, wie Daniel gerade auch schon gesagt hat, äh, dann Hotels vor Ort getestet haben und dann auch parallel wirklich auf diesen Service geboten haben, okay, was was kann man jetzt machen, was darf man machen, was ist erlaubt, warum muss man sich halten, was gibt es für Regeln vor Ort etc. Und äh, das sind einfach auch extremst wichtige Komponenten, gerade in diesen, ich sage jetzt mal, unruhigen Zeiten, in denen wir uns gerade befinden. Oder in dem wir uns jetzt seit letztem Jahr befinden, dass man dann einfach den Servicecharakter ganz weit nach vorne legt Und das haben wir, finde ich, letztes Jahr mit FD und Urlaubsguru zusammen sehr, sehr gut gelöst und vor allem sehr schnell.
2: Und die User haben de dementsprechend reagiert, weil die Total. Nachfrage nach diesen Informationen war ja sehr, sehr groß. Das heißt, da hattet ihr auch dann die dementsprechenden Zugriffe und Feedbacks.
1: Ja, tatsächlich. waren das letztes Jahr zum Sommer hin, wo wir unter anderem Corfu, aber auch noch andere Regionen getestet haben, waren das die höchsten Aufrufzahlen, die wir im letzten Jahr erhalten haben, weil die Leute ja. einfach äh, da dann auch wirklich authentischen Inhalt äh, bekommen haben, wie du es gerade gesagt hast, was einfach sehr, sehr wichtig war. Weil viele letztes Jahr auch echt, echt viel Müll berichtet haben, sorry, aber ist wirklich so. Und äh, ja. da war ja, es dann da so, dass dann unser Team vor Ort auch auch kein Blatt vom Mund genommen hat und auch gesagt hat, wenn irgendwas nicht cool war, äh, dann ja. ist es halt auch nicht cool. Aber und, und diese Authentizität war auf jeden Fall sehr, sehr entscheidend und wichtig. Und das haben wir zum Beispiel letztes Jahr sehr, sehr gut zusammengelöst. Hm.
2: Und wenn wir jetzt ein Jahr haben äh, mit den sogenannten Deals oder sagen wir so, die haben wir jetzt natürlich dann auch wieder, es geht da los. Da habt ihr quasi im Team, äh, wie nenne ich sie immer gerne, Trüffelschweine sitzen. Also ihr habt Kollegen, <lacht> da sitzen die... kleine durch, Gurus. Ja, die durchforsten das und sch erschnuppern dann äh, ja, Deals. Das besondere Preise. Genau,
0: wie, wie funktioniert das? Das finde ich auch so interessant. Ja, also
3: Trüffelschwein ist jetzt
0: auf jeden Fall ein netter Begriff. <lacht> Wie nett net
3: ist
0: sie? <lacht> hat man jemand in der
3: Kommunikation hat immer gesagt, nach Perlen Perlenfauchen. Das fand ich jetzt auch ein bisschen sehr romantisch. <lacht> <lacht> ja, die Jungs und Mädels sitzen da einfach und wir versuchen es den Leuten immer, wir durchgoogeln das Internet. Also die wissen, die kennen ja. die Quelle und suchen da halt dementsprechend was interessant sein könnte. Und man muss ja sagen, der Deal entsteht im Kopf des Redakteurs oder der Redakteurin. Ähm, mhm. Denn es ist ja auch immer so eine gewisse, gewisse Wette, die man ähm, belegt und zu sagen, okay, kommt das jetzt gerade bei der Community an oder oder auch nicht. Das heißt, ähm, dementsprechend ist das aber auch der Punkt der Verantwortung und des Vertrauens. Das heißt, man sieht mit seinem Post, den man jetzt bei Social Media online stellt oder auf dem Blog oder in die App, packt, auch sein sein eigenes Handwerk und äh, hat auch immer gegenseitig so ein bisschen um diesen spielerischen Battle-Gedanken. Das heißt, zu sagen, hey, mein Deal funktioniert so, morgen lernen wir wieder daraus und was man ja auch nicht vergessen darf, mhm. wir haben ein internationales Team, die sind ja auch im Austausch und ähm, da kann man auch schnell von von lernen und gleichermaßen haben wir ja auch mittlerweile 7.500, 8.000 Deals in der Urlaubsguru-Datenbank und Erfahrungswerte der letzten Jahre. Man kann ja sicherlich nicht den Sommer 2012 mit dem Sommer 2021 vergleichen, aber ob jetzt, träumen wir mal uns wieder komplett weit weg, New York, ähm, ob das jetzt für 500 Euro funktioniert oder für 800, ähm, das sagt uns dann schon auch die die historischen Daten. Deswegen, äh, wir haben hm. hier nichts richtig automatisiert, das heißt, wir haben jetzt keinen Crawler, der irgendwie mhm. ähm, alles hier auf Server schreibt, also manchmal haben wir Journalisten hier, die fragen dann immer, wo stehen denn ihre Maschinen? Und wenn wir dann ja. äh, den 70-Kilo-Redakteur zeigen, dann sagt er immer, nee, ich meine die richtige Maschine, dann sagen <lacht> wir, das ist unsere Maschine. Und ähm, ja, das sorgt dann dafür, dass die Leute verstehen: Okay, wir, wir machen eigentlich Handarbeit und das zeigt auch nochmal die Wertschätzung, denn das das wisst ihr auch: äh, Sommerurlaub suchen kann auch irgendwann mal in Frustration enden, wenn ach, das man äh,
2: Stunden dauern, das ist oh, ja. ach, Tage den
3: fünften Sonntagabend äh, mit dem Familienrat getagt hat und immer noch nicht einig ist, dann kann das richtige Schnäppchen zur richtigen Zeit, glaube ich, viele Ehekrisen hm. und Familienmassaker ähm, ja, vollends beenden und das ja. schätzen die Leute.
2: Aber dann ist es ja auch tatsächlich äh, eben nicht der rein touristische Ansatz, sondern ich habe da jetzt gerade in den ähm, Erläuterungen ganz viel äh, Journalismus, Recherche. Das ist natürlich auch aufgrund deines Backgrounds äh, dann etwas, wo man merkt, da geht man ganz anders ran. Eben aus der Benutzer-, aus der News-Sicht äh, heraus, äh, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Ähm, ihr versucht natürlich auch zusammen mit uns mal Dinge in den Markt zu bringen, ähm, die vorher nicht funktioniert haben. Und wie, schon, wie du schon gesagt hast, dann gibt es daraus Erfahrungswerte. Ähm, also ihr, ihr, ihr geht auf Sachen ein, die funktionieren, aber ihr versucht auch immer wieder Neues. Und das macht das, glaube ich, auch so spannend, auch für die Mitarbeiter, weil wenn die immer wieder die gleichen Deals hätten, wäre schon langweilig, oder?
1: Ja, es ist schon so, glaube ich, dass sie jetzt gerade nicht irgendwie freudig erregt sind, wenn sie zum zehnten Mal innerhalb der Woche über Mallorca oder Griechenland schreiben können. Aber mhm. äh, was jetzt auch das letzte Jahr gezeigt hat, ähm, im Endeffekt wollen die auch irgendwie erfolgreich arbeiten. Und in dem letzten Jahr konnten sie so viele Deals schreiben und raussuchen, wie sie wollten. Am Ende des Tages hat es fast niemand gebucht. Und ähm, ich glaube, jetzt sind sie gerade froh, das zehnte Mal über Griechenland zu schreiben, weil auch das zehnte Mal das Interesse der User da ist, ähm, dann in Griechenland dir zu buchen. Schön. Und ähm, von daher ähm, muss man das immer in Relation sehen, finde ich.
2: Ja, ja, natürlich. Also auch von jetzt. Also diese, diese gewisse Frustration und dann hinterher wieder froh sein, wenn man, und ähm, sei es jetzt zehnmal Mallorca, sei es zehnmal Griechenland ähm, verkauft oder eben in dem Fall bei euch ähm, anbietet, äh, ist das natürlich mhm. dann wiederum, das macht es dann alles weg, dass man das Thema über das Gleiche, es ist ja nicht das Gleiche, ihr schafft es ja auch immer, jedes Thema, jede Insel, jedes Hotel, jeden Deal nochmal ein bisschen anders darzustellen und ein paar Insider-Infos noch zu geben. und
1: Ist aber ja auch wirklich ja, so. Ähm, wenn man wenn man, wenn man darüber nachdenkt, also keine Ahnung, wie oft ihr jetzt schon zum Beispiel irgendwo im Mittelmeerraum wart, ich persönlich bin häufig auf Mallorca und irgendwie jedes Mal, wenn ich auf Mallorca bin, entdecke ich was Neues. Und wenn es nur ein, ein Restaurant ist, was ich noch nicht getestet genau. habe, wo ich dann irgendwie unfassbar gut wieder esse. Und ähm, Aber auch da, es gibt so viele Buchten und ja. keine Ahnung, Parks und Sonstiges. Äh, pff, das schafft man meist gar nicht, äh, sich irgendwie in den ersten ein, zwei, drei Wochen, wenn man mal auf der Insel ist, irgendwie anzusehen. Und von daher kann man auch immer wieder neue Anregungen geben, selbst wenn Mallorca selbst als Begriff natürlich allgegenwärtig ist. Ähm, Glaube ich, kann man auf
0: Mallorca immer sehr unterschiedliche Urlaube haben und äh, immer wieder was Neues erleben. Ja. Da schließe ich die Frage an, es geht ja dann vielleicht auch für die für die Zuhörer und auch für mich, es geht ja bei euch dann auch um jede Art von Urlaub, ne? also von Badeurlaub bis Kurztrips, ja, alles dabei, sowohl in Deutschland als auch dann ähm, in weiteren Ländern, in allen Ländern oder in wie vielen Ländern. Ja, deswegen auch wegen der Zielgruppe, die war ja
3: auch mal so eingangs der Punkt, also wir sind, dadurch, dass wir durch Social Media groß geworden sind, haben wir tendenziell eine, eine jüngere Zielgruppe, Junge heißt bei uns so ähm, 24 bis bis Mitte 30, aber wir sehen jetzt halt auch in den Buchungen, die jetzt diesen Sommer kommen, ähm, ja, dass da auch vieles bei ist, ähm, wo Leute schon 40, 50, 60 sind. Also dass wir verwehren uns da niemandem. Ah, ja. äh, ganz, ganz ja. im Gegenteil. Und wir haben auch so ein bisschen äh, den positiven Enkeltrick, ähm, dass die Enkeltochter oder der der Enkel seinem Großvater Bescheid gibt, wo kann ich was sparen. Ach, ihr seid ja, das. Ja, aber die von Aktenzahlen <lacht> ja immer genau. ähm, Und dementsprechend ja, ein gutes Produkt, ohne jetzt irgendwie zu arrogant klingen zu wollen, das spricht sich halt auch rum und das, das macht auch nicht Halt vor Zielgruppen. Und einen Punkt möchte ich noch ergänzen, den, den Daniel gerade auch schon aufgenommen hatte, bezüglich, ähm, wenn wir jetzt das zehnte Mal Mallorca schreiben, dürfen wir auch nicht vergessen, wir kommen so sehr stark aus der Richtung ähm, günstig ähm, und viel Preis-Leistung und wir haben auch viele Geschichten in den letzten Jahren kennengelernt, wo wir dann festgestellt haben, dass, ähm, ich sage jetzt mal mal die 600 Euro Mallorca-Reise für jemand äh, der Urlaub der letzten drei Jahre war, und ähm, dann versuchen wir schon, unseren Kollegen hier zu vermitteln, ähm, dass das jetzt für sie jetzt vielleicht der siebte Deal ist, den sie heute produzieren. Aber für die Person, die ihn jetzt gerade bucht, äh, die dann auch den Service vielleicht bei euch am Callcenter und Co. haben möchte, der Urlaub ist, für den er drei Jahre gespart hat. Ja. Und das muss ich bei jedem tun, was man dort macht im, im Reisebereich, einfach vehement festsetzen. Das sind wirklich, mein Papa hat früher mal gesagt, das sind die schönsten ja. Tage des Jahres. Dafür wird gespart und gespart. Ähm, Niemand hat was zu verschenken und vor allem jetzt in dieser Corona-Krise, wo viele Leute auch finanzielle wirtschaftliche Einbußen hatten, sollte man sich, glaube ich, jeder, der in der Touristik ist, auch sehr darüber im Klaren sein, wie er mit dem Geld, was der Kunde einem gibt, gleichermaßen dem Vertrauen mit umgeht. Ich denke, Gute das ist uns
2: auch ganz klar zurückgespielt mhm. worden. Das ist uns auch ganz klar in der Krise zurückgespielt worden. Es gab sicher Jahre, in denen man ähm, günstige Reisen mit dem ein oder anderen Abstrich noch so irgendwie hingenommen hat als Gast. Ähm, aber jetzt ist einfach Qualität, Sicherheit, das steht über allem, das hat auch die FDI-Gruppe verstanden, das ist in allen unseren neuen Leitlinien, wir haben ja auch eine neue Geschäftsführung, das äh, es ist einfach ein Umdenken und ja, es war leider eine Krise nötig ähm, oder notwendig vielleicht für uns, aber das ist äh, essentiell und das wird auch nicht mehr weggehen. Also ich glaube auch nicht, dass wir in drei, vier, fünf Jahren ähm, nochmal zurückschauen werden und sagen, ach, das war nur ein kurzer Moment, während äh, Corona dass Informationen, Service, Sicherheit und so weiter so wichtig waren. Äh, jetzt ist am Ende nur der Preis wieder. Das glaube ich nicht. Also das ist... Wichtig, ich glaube, niemand möchte zu viel bezahlen und deswegen seid ihr auch so gut und so groß, weil Schnäppchenjäger sind wir irgendwie alle gerne, <lacht> oh, ähm, ja. aber es muss dann auch passen. Ähm, würdet ihr sagen, dass ihr ähm, verschiedene Kategorien von Schnäppchenjäger habt? Also gibt es da so, dass ihr, wenn die Redakteure arbeiten, dass sie dann so verschiedene äh, Zielgruppen im Kopf haben oder ist es einfach so der Schnäppchenjäger? der einfach den besten Preis haben möchte und aber natürlich...
3: Ja, also ich persönlich glaube, dass das Wort Schnäppchen so ein bisschen abgedroschen ist. Also wir sehen uns als die ja. Kämpfer der Gerechtigkeit, wenn es um Preis-Leistung geht. Denn ähm, ich würde jetzt uns allen, mir inklusive, einfach mal unterstellen, mhm. niemand möchte zu viel bezahlen. Und bei uns geht es jetzt nicht darum, irgendwie die Zwei-Sterne-Bude für 8,70 Euro mit kaputter Klimaanlage zu präsentieren und deswegen sich zu freuen, einen günstigen Urlaub zu haben, sondern wir haben von... Äh, Expedition Lappland für 1.500 Euro oh, bis äh, Namibia rundweise für 200.000 Euro, haben wir alles auf der Seite. Aber es geht darum, zum aktuellen Buchungszeitpunkt das absolut beste preis leistungsverhältnis zu haben. Ja. Ich gebe immer gerne das Beispiel, um das zu erklären, ich bin damit groß geworden, im Aldi-Computer, der hat 2.000 d gekostet. Das war der geilste Computer, den wollte jeder Jugendliche und mir inklusive haben. Dafür ist man montags morgens aufgestanden, hat sich um 4 Uhr an angestellt. den ja. angestellt. Das war günstig, aber es war immer noch die geilste Kiste auf dem Markt und ähm, dieses Gefühl versuchen wir auch bei den Deals zu, ähm, zu etablieren. Man kriegt was für sein Geld, aber es geht nicht darum, das günstig zu sein. Wir haben auch Business Class Flüge. Ähm, Teilweise dabei, wo die Leute dann aber 50 sparen und sich einmalig in ihrem Leben einen Business Class Flug erlauben können.
2: Für 50 Prozent muss man sich das tatsächlich auch mal durchrechnen. Dann ist es auch wieder was, was man sich gerade bei einer schönen Reise einmal im Jahr, vielleicht sogar Honeymoon oder was auch immer, dann auch echt mal gönnen kann. Ich stelle jetzt nochmal eine Frage. Ich bin gespannt, ob ihr sie beantworten möchtet oder könnt. Und zwar hatten wir ja durchaus auch schon Kollegen von anderen. Ihr habt jetzt gerade gesagt OTAs. Das haben wir so noch gar nicht gesagt. Wir haben bisher immer OTA gesagt für Online Travel Agency. Aber wir hatten da durchaus schon mal Gastredner und festgestellt, dass gerade wenn man eher in der Beratung, Service ähm, stark ist, passiert es doch, dass der Gast dann am Ende woanders bucht. Könnt ihr da... Äh, Auskunft zu geben, wie das bei euch ist. Stellt ihr auch fest, dass ihr teilweise Service bietet und richtig viel erzählt, Storytelling und so weiter und dann buchen die am Ende woanders?
1: Es hat sich in die Richtung entwickelt, ähm da mussten wir aufpassen. Ich glaube, das war so 2017, 2018, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen was in unserer Marketingstrategie ändern, in unserer Ansprache an den Kunden. Wir haben immer von Lesern gesprochen, wir haben irgendwie immer von Inspiration gesprochen mhm. und sonstiges, sondern dann haben wir gesagt, okay, es wird jetzt an der Zeit, dass wir entsprechend die Ansprache ändern und dann häufiger schon das Wort Buchen äh, in, in, ja einfach auch irgendwo auf der Seite platzieren und so. Ähm, und da haben wir halt diesen, diesen Umschwung gemacht, damit wir nicht Gefahr laufen, dass wir nachher nur eine Inspirationsplattform sind und keiner bei der Urlaubsbuchung äh, dann noch an uns denkt, sondern äh, ich glaube, den Switch haben wir relativ gut hinbekommen. Ähm, klar, kann man immer noch alles optimieren, aber unterm Strich sind wir da relativ zufrieden und glauben nicht, dass wir äh, da jetzt gar nicht... Äh, ähm, aufgesucht werden, wenn es um die Urlaubsbuchung geht. Ja. Da zeigen die Zahlen auch was anderes.
2: Sehr schön. Und drücke ich euch auch weiterhin die Daumen, denn letztendlich muss auch dem User klar sein, wenn er nur Research online und dann Purchase wo auch immer machen würde, mhm. ähm, dann müsstet ihr irgendwann die Seite voller Werbung knallen und ähm, ihr würdet nicht mehr an der Reisebuchung verdienen und das würde sicher dann der Qualität nicht immer helfen. Von daher äh, ja, weiterhin viel Erfolg, dass dann auch der Abschluss bei euch stattfindet.
0: Ja, weil euer Content einfach auch echt geil ist. Und daher haben wir die Kämpfer der Gerechtigkeit für das beste preis leistungsverhältnis gleich auch noch für eine zweite Folge da.